0: Zapping.
1: Le 20 e 39 minuti, bentornati a Zapping. Resto parliamo di Turchia, dove, come sapete, domenica si tiene un referendum molto atteso, eh, ne abbiamo parlato anche nei giorni passati. Un referendum destinato, se passa, se vince, a cambiare diciamo, l'architettura costituzionale della Turchia, farla passare da una repubblica parlamentare a una repubblica presidenziale con tutte le cose che cercheremo di capire. Ne parliamo infatti con Stefano Torelli, ricercatore dell'ISPI, esperto di Medio Oriente, di politica dell'Islam. Buonasera, professor Torelli.
0: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, ci può eh, un po' innanzitutto spiegare che cosa c'è in gioco, cosa c'è in ballo con questo voto di domenica in Turchia?
0: Sì, beh, eh, allora, eh, se vogliamo essere diciamo così un po' più semplicistici eh, diremmo che eh, semplicemente in ballo c'è eh, il futuro politico eh, di Erdogan attuale del Presidente eh, della Turchia. Eh, questa in realtà è diciamo, quasi una battuta insomma, per dire che in ballo in realtà vi è eh, il nuovo assetto istituzionale che la Turchia potrebbe avere eh, dopo questo referendum, cioè la proposta dell'attuale Presidente Erdogan, come già si accennava prima, è quella di far passare la Turchia da un sistema parlamentare a un sistema presidenziale. Questo vorrebbe dire che il Presidente della Repubblica, che ricordiamo attualmente appunto è lo stesso Erdogan, potrà o potrebbe avere dei poteri eh, pressoché illimitati, soprattutto eh, non è più prevista la figura eh, del primo ministro eh, e quindi insomma un Presidente della Repubblica molto più alla statunitense, diciamo così, piuttosto che eh, la classica figura eh, quasi cerimoniale diciamo, del eh, Presidente della Repubblica.
1: Beh, se fosse un Presidente all'americana non ci sarebbe da preoccuparsi, mi chiedo però se tutti quei pesi e contrappesi che caratterizzano poi il sistema costituzionale americano si ritroverebbero anche in un una Turchia con un Erdogan presidente assoluto,
0: diciamo. Beh, e eh, eh, no, e qui eh, sta proprio, diciamo, la uh, l'eccezionalismo, diciamo così, che caratterizzerebbe il sistema turco rispetto, eh, insomma, a sistemi presidenziali o semi-presidenziali più di tipo occidentale, diciamo, come quello anche francese, appunto, americano, perché oltre, appunto, a uh, questo cambiamento, diciamo, proprio dell'assetto uh, politico istituzionale, vi sono poi anche tutta una serie di prerogative che la figura del presidente uh, avrebbe e che, insomma, più che uh, andare nella direzione di bilanciare il suo potere, al contrario vanno proprio nella direzione di accentrare il potere eh, nelle sue mani, per esempio eh, nuove eh, norme, nuove procedure per l'elezione del Consiglio dei giudici eh, e dei pubblici pubblici ministeri, eh, nuove procedure di di impeachment, eh, un potere esecutivo appunto molto più forte, quindi chiaramente eh, vi è. Ma la eh, preoccupazione che questo eventuale cambiamento potrebbe portare ad una svolta ancora più eh, accentatrice diciamo, e autoritaria eh, della Turchia.
1: Io ho letto che qualcuno ha, de- ha definito la, tu- la Turchia che verrebbe fuori dal referendum se vincesse una sorta di dittatura istituzionalizzata. Secondo lei è una definizione giusta?
0: Beh, è una definizione sicuramente molto forte. Eh, se non vogliamo parlare di dittatura eh, in termini così diciamo transcian sicuramente come ho detto però eh, sarebbe una eh, spallata abbastanza importante al processo di democratizzazione che comunque eh, nel corso dal metà degli anni 90 tutti eh, l'inizio del decennio 2000 eh, sembrava avviarsi verso ben altri eh, orizzonti quindi sicuramente insomma eh, se non vogliamo parlare di dittatura vera e propria però eh, c'è la preoccupazione proprio che questo potere possa diventare ancora più autoritario non dimentichiamo già con il sistema attuale la Turchia sta vivendo e ha vissuto negli ultimi anni eh, una sorta di involuzione eh, autoritaria. Quindi ecco chiaramente capisco benissimo le preoccupazioni eh, di chi dice che con questo sistema eh, il presidente avrebbe ancora di più le mani slegate da qualsiasi vincolo, ripeto. Quindi sostanzialmente eh, la, la definizione che lei ha ricordato è molto forte, però a mio avviso, non va diciamo così, così lontano da quella che potrebbe essere la realtà.
1: Che, che cosa si prevede? Che cosa sai? I sondaggi dicono che il, sì il no... che il sì è leggermente avanti. Io sono anche abbastanza sorpreso. Pensavo che diciamo, Erdogan avrebbe costruito una campagna, una propaganda tale da avere eh, messo in cassaforte un risultato a lui favorevole. Invece, le cose sono abbastanza incerte, se capisco
0: bene. Beh, sì, le cose sono incerte. Ehm, d'altro canto. Dobbiamo comunque pensare che eh, se... Questo referendum indirettamente eh, è anche un referendum, eh, diciamo, che va a giudicare, eh, come ho detto poi in in avvio di di, di intervista, la la, la stessa figura di Erdogan. Ebbene, il partito di Erdogan, comunque, non ha mai, per quanto con consensi molto alti, non ha mai raggiunto quel 50%, insomma, eh, che gli permetterebbe di star tranquillo, diciamo così. Quindi, eh, sicuramente, però, è vero che vi è una fetta di popolazioni che, magari tradizionalmente, non è parte della base elettorale della KPD Erdogan che potrebbe votare sì, però eh, appunto il risultato non appare così scontato come potrebbe. L'ultimo sondaggio,
1: visto che dal 51,3%, per il sì, cioè darebbe ragione a Erdogan, sì. eh, però con una forchetta di errore del 2,5% quindi massima incertezza a quanto capisco. Eh, esatto,
0: è un voto assolutamente sul filo di lana e eh, in parte questo è dovuto eh, a quello che ancora rimane diciamo così, di un sistema che comunque è eh, almeno insomma, ancora sulla carta pluralistico e ha eh, delle caratteristiche di una democrazia, almeno di una democrazia procedurale, ecco, cioè dove Almeno insomma la volontà uh, de- de- della, uh, dell'elettorato uh, viene espressa in maniera abbastanza uh, diciamo così, libera. Certo è che Erdogan uh, ha degli strumenti a sua disposizione diversi dagli altri eh, competitor diciamo sull'arena politica turca, eh, certo è che Erdogan sta mettendo in campo eh, una macchina eh, propagandistica, nazionalista, che insomma sta cercando proprio di risvegliare ecco, tutta quella base di popolazione, soprattutto l'elettorato dell'MKP, cioè il partito nazionalista eh, turco, che appunto potrebbe eh, appoggiare Erdogan. In questo, in questo referendum, però, eh, ripeto, è assolutamente un voto non così scontato come eh, si poteva immaginare soltanto qua. Una sconfitta di Erdogan a questo stato. referendum
1: sarebbe una cosa con, una, con ripercussioni inimmaginabili per lui, anche per la tenuta del suo potere in Turchia, immagino.
0: Sì, eh, la sconfitta del referendum aprirebbe, eh, potrebbe aprire in realtà eh, due scenari, eh, o, eh, una, anzi in realtà tre scenari di cui uno è eh, diciamo quello eh, più cupo, cioè eh, il, una destabilizzazione ancora più forte della Turchia eh, o una normalizzazione eh, delle de, azioni politiche in Turchia, eh, oppure altro scenario, Erdogan potrebbe nuovamente giocare la carta delle elezioni anticipate, potrebbe sperare di ottenere... Eh, eh, i, i numeri che non ha ancora adesso ma che ha sempre cercato cioè quei due terzi in Parlamento che gli possano permettere di avviare questa riforma costituzionale non passando tramite la via referendaria ma direttamente tramite il Parlamento, però ripeto per questo ci vogliono i due terzi eh, del Parlamento, è probabile che se questa volta diciamo così non dovesse andare Erdogan non si sarà pervinto vinto e proverà ancora a tentare questa carta
1: Ma questo referendum secondo lei da mettere in linea in relazione al golpe del 15 luglio scorso e alla diciamo, repressione che ne è seguita al cambio proprio anche di, di, di apparati che Erdogan ha fatto eh, mandando fuori giudici, professori universitari mettendoli ai margini quindi diciamo una, una sorta di preparazione
0: allora diciamo... Um sicuramente dal 15 luglio scorso ad oggi eh, vi è stata un'incredibile accelerazione eh, di questo processo di riforma costituzionale eh, quindi da un lato eh, sicuramente vi è questo, eh, questo fattore proprio di, di, di risposta anche al golpe, dall'altro come ho detto prima eh, Erdogan non ha nascosto, non ha mai nascosto ormai da un decennio insomma, forse anche di più di, eh, che una insomma, delle sue ambizioni più eh, importanti fosse è proprio quella di cambiare il sistema istituzionale turco in senso presidenziale. Quindi eh, questo è un obiettivo che Erdogan ha sempre eh, avuto in mente a prescindere dal tentato golpe. Il tentato golpe sicuramente ha costituito eh, un momento di eh, rottura forte e ha impresso un'accelerazione a questo processo, e forse anche una forzatura questo processo di eh, riforma costituzionale eh, che probabilmente sarebbe comunque avvenuto, anche eh, tramite via referendaria ma che però forse chissà diciamo, magari avrebbe preso anche più tempo
1: Bene, ci fermiamo qua io però volevo anche ricordare che c'è un giornalista italiano Gabriele Del Grande ancora in carcere in Turchia se ne sono un po' perse le tracce in carcere da un bel po' di giorni e io mi auguro insomma, che le autorità italiane in contatto con quelle turche riescano a risolvere la situazione il più presto possibile e non si hanno più sue notizie Del Grande è un giornalista un videomaker che è stato arrestato in Turchia quasi a confine fine con la Siria, non so se lei ne sa qualcosa Torelli
0: se è... Beh, eh, diciamo anch'io ho, uh, ho letto eh, sì. insomma, eh, le, 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 le fonti e le notizie che insomma, si susseguono anche sul web, chiaramente ho una rete eh, per il lavoro che facciamo di, di contatti anche comuni eh, con del grande anche non avendolo mai incontrato però voglio dire quindi eh, una rete di, di contatti comuni che insomma mi, mi, mi permette di eh, poter seguire questa situazione però ecco effettivamente non poi ci sono non notizie speriamo eh, di avere buone notizie
1: e di sapere che viene magari messo su un aereo rispedito a casa più presto grazie a Stefano Torelli Stiamo grazie in... a voi noi resteremo anche qui in attesa di sapere e di seguire le vicende di Gabriele del Grande io intanto saluto Ermanno Cellini buonasera buonasera, buonasera
2: buonasera a voi Erma... e buona... Pasqua
1: a tutti Buona Pasqua presenti, anche a lei, Ermanno Cellini sì, si avvicenda. In speriamo che sia. Si, si avvicenda con eh, sua moglie, eh, qui con Marina Buccuccia, un, un venerdì sì, un venerdì no. Insomma, per rinfrescarci la memoria su quello che è accaduto nel terremoto del centro Italia, su come vivono coloro che ne sono stati colpiti. Allora, che Pasqua vi si prepara, signor Cellini?
2: Allora, le casette sono, diciamo, quelle di Pescara sono pronte, diciamo, saranno pronte per maggio. Sono anche fatte abbastanza bene, colbentate, buone, ma c'è un problemino. In pratica sono a ridosso della salaria, per cui adesso c'è una disputa tra ANAS e Regione Marche e Comune sul, sull'intervento per, per mettere in pratica un, un isolamento acustico e anche le barriere protettive.
1: Ma ah, quindi, quindi c'è un rimpallo di responsabilità.
2: Esatto l'ANAS dice che eh, non è stata consultata durante, durante il, la progettazione, per cui adesso non può fare assolutamente niente.
1: Ah, andiamo bene, ma non ci dovrebbe essere un capo della protezione civile, non so, un Errani che ha in sé, che racchiude nelle sue mani tutti i poteri, che dice si fa così e basta, non, non dovrebbe funzionare eh, così.
2: Sarebbe bene far così, però non funziona così. E, e, niente, poi altre novità... Eh, ho visto che i carabinieri stanno indagando su alcune Ollus, eh, non eh, inesistenti, per cui stanno indagando. Che su... hanno preso magari i
1: contributi eh, dei truffaldina
2: Senza registrazione, senza partita IVA, senza IVA, niente. E quindi stanno cercando... Anno, oggi era sul un quotidiano nazionale, sulla pagina locale, era, e questo è calda calda. E niente, noi ci aspettiamo una Pasqua veramente, come ho detto prima, di risoluzione, però sappiamo benissimo che... Ci vorrà parecchio tempo, tanto, tanto tempo.
1: Si sta organizzando qualcosa nei, insomma, nei luoghi, nelle vostre, nei vostri paesi, un modo per, adesso, per rivedervi, per rimettervi insieme?
2: Sì, noi ci rivediamo. Noi abbiamo creato un'associazione regolarmente iscritta da, dal notaio, e un'associazione che tende a, diciamo, a spronare soprattutto il Comune, la Regione e le altre associazioni esistenti a... a, diciamo, a a fare il bene del paese solamente e non, e non altro, e quindi questa è una cosa importante, perché siamo circa 800 persone in tutto nel paese, noi abbiamo aperto Un po' sparpagliati
1: qua e là adesso, Eh no? Sì,
2: adesso però diciamo che siamo attivi da due settimane e già siamo più di 200, quindi… Stiamo, ci stiamo dando da fare, partecipiamo, partecipiamo ai consigli comunali, quindi li talloniamo ben bene per, per, per ottenere le cose, cioè soprattutto per ricordargli le cose che dicono,
1: cioè per richiamarli alla loro responsabilità.
2: Esatto.
1: L'ultima volta voi eravate molto lamentati del fatto che ancora non fosse stata ristabilita la viabilità per raggiungere insomma, i vostri eh, paesi, per andare a vedere che anche... succede, ancora così stiamo?
2: Allora, il passaggio per Norcia non c'è, si deve oltrepassare Amatrice, poi girare per Leonessa e andare a Norcia. E il, per andare sulle nostre montagne, forche canapine, non è possibile perché la strada ha più di mezzo metro di slipello e quindi al momento non ci si può andare e quindi non mi sembra che... Si sono fatti grandi passi avanti. La, non solo, di buono, forse oggi ho sentito in televisione che, parlavano di, che hanno individuato un'area per... Per lo stoccaggio dei materiali, delle, delle pietre, delle macerie, certo. delle macerie.
1: Sì, sì perché quello sì. si aspettava per poter cominciare a rimuoverle, no? però anche lì c'erano molti problemi burocratici. Va bene, noi ci risentiremo tra 15 giorni, intanto auguro a tutti voi, alla sua famiglia, insomma a tutti i vostri anche amici voi, una buona Pasqua. E a voi
2: e a tutti i telespettatori, una Pasqua veramente buona. E, e per tranquilla.
1: voi di resurrezione, veramente, come diceva. <ride> bene, ci dobbiamo fermare, io ringrazio tutti, grazie innanzitutto, a Ermanno Cellini che è stato con noi, poi Giovanni Benedetti, Vadella Riccioni in redazione, grazie a... Leonardo Patanelli, il nostro regista la parte tecnica, grazie a Gaetano Albora io vi saluto, vi rimando ad una prossima puntata di Zapping lunedì prossimo, un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.